0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Nómada la Vida, donde como ya sabes, te cuento mis aventuras y desventuras desde la isla de Bali, que es donde estoy viviendo actualmente. Justo voy a cumplir dos meses en la isla y lo que te voy a contar es lo que he estado haciendo este último mes porque no he tenido tiempo de grabar o no he sacado las ganas por cosas que te contaré hoy. Y el motivo principal de esta desgana fue gracias a Españita, y ahora me explico, y es que yo recuerdo que cuando grabé el anterior episodio yo estaba como... ¡guau! la vida es maravillosa, todo es genial aquí, qué barato se come, etc. Y recuerdo que un par de días después de publicar me dijeron desde casa de mis padres... Que había recibido una carta de esas de membrete negro, es decir, de Hacienda. Y en esta carta la Hacienda de Cataluña me pedía muchísimo dinero... Y en España, no sé si lo sabéis, pero para Hacienda eres culpable hasta que se demuestra lo contrario, es decir, he tenido que pagar esa cantidad y eso significa pues que todos los ahorros que yo tenía de cuando estuve los meses en casa de mis padres pues se fueron a tomar por saco, de hecho se fue más dinero del que había ahorrado y todo el cojín que yo tenía para Bali pues a tomar por culo, por decirlo claramente. Y lo jodido de esto es que aunque sé que Hacienda no tiene razón, por motivos muy obvios no voy a entrar ni siquiera en por qué me pedía ese dinero, no es un tema de negocio, es otro tema. Ha supuesto que gente desde España que me quiero mucho haya tenido que perder muchísimo tiempo para poder conseguir documentación que justifique que tengo razón y que en ningún caso Hacienda la tiene. En fin, todavía estoy en proceso de hacer un recurso de reposición, lo que viene siendo una queja para que me devuelvan mi pasta pero espero que esta historia al menos tenga final feliz dentro de la amargura que me ha llevado estas últimas semanas. En resumen, pasé como te dije de aquel episodio donde todo era maravilloso a dos días después preguntarme qué cojones estaba haciendo en Bali y por qué leches no me paraban de llegar marronazos desde España. Pero bueno, decidí quedarme y la verdad es que no me arrepiento. Y el siguiente punto que me ha traído más de cabeza es una situación de indecisión sobre qué hacer los próximos meses, en concreto qué hacer a partir de julio. Me explico. Yo estoy viviendo en una península que está justo debajo en la parte de Bali y la duda que tengo precisamente es si lo que debería hacer es quedarme aquí en Uluwatu y aprovechar los fines de semana para visitar cosas que hay en la isla de Bali y en las islas de alrededor o por el contrario lo que debería hacer es ir moviéndome en distintas zonas de Bali y vivir en esas zonas. Es decir, no hacer escapadas sino directamente ir a vivir a distintas zonas y a partir de allí moverme y visitar cosas. Bien, pues como parece que esto me está costando a saco, lo he hablado con mucha gente aquí en Bali y con mucha gente en España. Aprovecho para mandaros un abrazo a todos. He decidido hacer una lista de pros y contras que te voy a compartir. No sé si te interesará, pero quizás si te ves en esta situación en un futuro que estés viajando solo o sola, te pueda resultar útil. Por un lado, considero que hay un conjunto de pros que me harían quedarme aquí y para mí el principal es que siento que ya tengo una rutina creada. Es decir, te explico cómo es mi día a día para que se entienda esto actualmente por las mañanas cuando me levanto me voy a caminar por el campo de golf donde vivo porque a pesar de que en Bali no se puede caminar como estoy al final de un campo de golf te lo puedes patear entero y es aproximadamente una hora de camino y lo que hago es aprovechar por las mañanas y escucharme algún podcast mientras tanto cosa que me encanta y que estaba acostumbrado a hacer cuando vivía en Cataluña por pasear a mis perras después cuando llego de ese paseo me pongo a entrenar aquí en la habitación donde hay espacio de sobras para entrenar y para que se entienda, o bien hago ejercicio de bandas elásticas, es decir, ejercicios de fuerza, o si no, lo que hago son entrenamientos de alta intensidad. Es decir, que son entrenamientos que duran unos 20-30 minutos, donde se hace a saco de cardio de alta intensidad. Y por otro lado, deciros que el tema del hombro parece que por fin ya está recuperado y hoy ha sido el primer día en que he podido volver a hacer mis series de flexiones. Y la verdad es que estoy muy contento por ello, porque pensaba que no iba a poder hacer flexiones hasta no sé cuántos meses. Después de este entreno lo que suelo hacer es trabajar en la habitación, ya no bajo abajo por lo que dije del hilo musical y porque las sillas son una mierda, aquí en la habitación tengo un buen escritorio, tengo una buena silla y lo que sí que no tengo que ya dije que me toca bastante las narices es que aquí no hay wifi, es decir sí que hay pero es que va peor que a pedales, entonces para suplir esta carencia lo que hago es gastarme la pasta en datos 4G del móvil. Y esto tiene sus ventajas porque no te pones a perder el tiempo en Instagram y sitios de estos porque piensas que estás gastando datos y aprovechas bastante para centrarte en el curso o sea que ni tan mal. Después cuando llega el mediodía salgo a comer fuera, a algún guarul local, y aquí o bien voy solo escuchando algún podcast, escuchando música o lo que sea, o intento quedar con alguna de las tres personas que todavía quedan aquí del grupo de amigos que hice, después me vuelvo a curar otro rato hasta que llega la hora del atardecer que si no tengo ninguna reunión lo que intento es ir a la playa o algún acantilado y luego si da tiempo me vuelvo todavía a currar y finalmente me voy a cenar de nuevo repitiendo la misma jugada de ir solo o si puedo quedar con alguien pues quedo con alguien y finalmente bastante temprano suelo llegar a casa antes de las 10 de la noche me pongo a ver una serie antes de dormir y eso sería mi rutina como puedes ver es bastante vida monacal ya no es como el primer mes donde todo era fiesta, donde todo eran planes, donde todo era hacer cosas guays, sino que ahora lo que estoy haciendo básicamente es currar. Dada la situación de que Hacienda me ha dejado pelado, pues no me queda otra que currar un montón. Otra ventaja es que me conozco bien la zona esta de Uruguatu donde estoy y podría aprovechar para hacer escapada los fines de semana y centrarme en currar entre semana. Ya que esto no lo tengo calculado del todo, pero es casi al 100% seguro de que sale más barato quedarte en un sitio como base y hacer pequeñas escapadas. Porque si tienes que alquilar alojamientos por semana, cuando tú entras en plataformas como Agoda o como Booking, en el momento en que tú eliges un mes, disminuye mucho el precio en comparación a si te pillas siete días. Por lo tanto, el tema del presupuesto, del alojamiento, como te dije que era la parte más cara, será bastante clave a la hora de decidir qué hago. Más cosas buenas es que aquí puedo grabar súper tranquilo, igual que estoy grabando ahora el episodio del podcast, puedo grabar mis lecciones y no me molesta ni Dios. La habitación, como te dije, tiene 52 metros cuadrados, es súper grande. Y finalmente un pro muy grande para mí es que estoy rodeado de playas bastante bonitas y lo cual me atrae bastante. Pero también considero que hay contras de quedarme aquí y es que decimos que aquí en Uluwatu no hay nada que hacer. No hay templos, no hay puntos de interés a los cuales visitar, que no te puedes perder, no hay arrozales. Es decir, se vive de puta madre realmente, pero no es una zona de Bali donde puedas visitar cosas. Por otro lado, mi grupo de amigos, el que formé aquí se ha ido fumando, se han ido como dispersando en distintos sitios algunos volverán otros no y la verdad es que me he dado cuenta de que cuesta bastante entrar en otros grupos que se hayan formado al mismo tiempo quizás que el mío o antes no es que vayas a un sitio y estén ellos y de repente te digan ven siéntate con nosotros eso no está ocurriendo como digo uno de los principales handicap y que para mí era como un requisito indispensable antes de elegir destinos el tema de la wifi no funciona es una castaña luego otro punto en contra que considero es que aquí en el hotel donde estoy que le llamamos el hotel ruso Cuesta saco de socializar, es decir, yo mira que lo intento de saludar a la gente de aquí, que la mayoría son rusos. Cuando no te miran con desprecio directamente te apartan la mirada y las únicas personas con las que interactúo son con el personal de lo del hotel, que son más majos que las pesetas. Pero lo cierto es que este es un tema pues, que está empezando a hacer mella y pienso, hostia, pues no sé si quedarme aquí tampoco, ¿sabes? Si no hay posibilidad de conocer a Peña, casi que prefiero moverme. Y luego, por supuesto, también tengo una lista de pros de irme, es decir, de irme de aquí, de esta zona... La primera es que voy a poder descubrir de primera mano nuevas zonas que quizás me gusten más que esta. También el moverme me va a permitir conocer más atracciones turísticas por proximidad. Porque como te digo, estoy justo en el sur del todo y queda todo súper lejos. Y conforme voy subiendo, si me voy quedando semanitas en algún sitio, luego puedo ir moviéndome a partir de ese lugar. Otra ventaja clara es que si me voy a probar lugares, siempre puedo volver. Es decir, si me gustan menos que Uluwatu, que Uluwatu ya te repito que me encanta pues siempre tengo lugar para volver, no se va a ir de aquí. Y por último, otra ventaja de irme ahora, cuando llevo dos meses y todavía no he llegado al Ecuador de mi viaje, es que si me puedo permitir probar una semana en cada lugar, luego podré decidir quedarme donde más me haya gustado. Ahora bien, irme también perdería una serie de ventajas. Para mí, la más importante es que perdería la rutina. Recordad que yo tengo que trabajar cada día. No puedo estar una semana sin hacer nada, sin atender a mis negocios. Y a priori no tengo ni idea si en el lugar que voy a ir a parar podré tener esa rutina. Yo supongo que sí, porque al final nos adaptamos a todo. Pero si me voy moviendo semana por semana sé que va a ser muy difícil ese punto. Y por ejemplo, todo el tema de caminar seguramente se va al garete. Y el tema de entrenar, como necesito poco espacio, voy a intentar mantenerlo. Tampoco sé si podré grabar tranquilo o si habrá mucho ruido fuera, porque suele haber bastantes animales, sonidos de motos, etcétera, Que a día de hoy no tengo ninguno de esos. Y como ya dije, es más caro el pagar por semanas que por mes entero. Y no sé si me dará el presupuesto, teniendo en cuenta lo que me ha pasado con Hacienda. En fin, todo esto es un marrón para el David del futuro, concretamente para el David de mañana, que va a tener que hacer esa investigación y tomar la decisión si se queda aquí y funciona con escapadas o si en cambio me voy moviendo semana tras semana. Ya te contaré. Otro punto que quería comentarte es que estoy pasando bastante tiempo conmigo mismo, es decir, que estoy más solo que la una la mayor parte del tiempo, y esto está bien porque a pesar de que en Cataluña también vivía solo en mi piso y pasaba muchas horas solo, por un lado tenía mis perras, que eso da mucha compañía, y por otro lado si quería ver a alguien lo tenía fácil. Aquí no es tan fácil y eso hace que muchas veces te tengas que enfrentar a tus pensamientos y es algo que no solemos hacer normalmente. Lo fácil es siempre ir escuchando un podcast, ir escuchando música, ver la tele, ponerte a trabajar y nunca enfrentarte pues, a tus pensamientos. Y la verdad es que me está viniendo bien para eso. Y creo que esto no le viene mal a nadie, o sea que tampoco me quejo en exceso de estar solo. Pero también debo admitir que debido a esta situación he aprovechado estas semanas para llamar a bastantes amigos en España, lo cual la verdad es que hace pues, que te sientas más conectado y menos solo. Bien, ahora me gustaría compartirte algunas historias de Abuelo Cebolleta y la primera es una anécdota que me pasó bastante traumática, pero que la quiero compartir porque creo que es algo digno de Bali. Y es que el otro día cuando me disponía a ir a comer, fui a la moto, abrí el baúl, me puse el casco... Y de repente empecé a notar que circulaba por todo mi cuerpo algo que se movía. Y cuando miré tenía todo el cuerpo lleno de mini arañas y de hormigas que caminaban súper rápido. Y ante tal asquerosidad lo que hice fue lanzar el casco al suelo, intentar quitarme las hormigas como pude. Y luego me fijé que estaba el baúl llenísimo de hormigas y de arañas, pero al reventar. Algo muy asqueroso. Resulta que el día anterior había metido una bolsa con un baglava, que es un postre que tiene mucha miel... Y seguramente caería alguna gotita de miel o algo en una servilleta que había por allí. Y es por eso que se llenó de tantos bichos. Por suerte, yo quité ese pañuelo y milagrosamente cogí la moto, circulé y cuando volví ya no había ninguna hormiga ni ninguna araña. Habían desaparecido como por arte de magia. Otra tontería que le hemos estado dando vueltas es que Uluwatu es el show de Truman. Es decir, si te vas a cualquier otra parte de Bali, ves cosas muy distintas y parece como que esta peninsulita que hay aquí, que es como una especie de protuberancia que le ha salido a la isla, la pusieron aquí a posteriori. Y tenemos debates conspiranoicos súper interesantes, como que la gente que hay aquí son actores, en realidad hay gente muy guapa. Y por otro lado también nos hemos fijado que apenas hay abuelos. Y de hecho a nivel de templos, aquí solo hay uno como muy famoso que se llama el Uluwatu Temple, que está en un acantilado. Pero luego hay una obscenidad de monumento que se ve desde todo Uluwatu que es gigante y que recuerdo que yo visité y cuando vi el año que se había creado era el 2018. Es decir, que pierde toda la gracia esta de, de ser algo antiguo. Otro punto importante que me llevaba de cabeza y nunca mejor dicho es que decidí pelarme en una peluquería local y me daba mucho miedo porque estuve mirando valoraciones en Google Maps y había algunas fotos surrealistas. Imagino que de australianos con pelo largo que les habían hecho unas desgracias. Y al final lo que hice pues, fue hacer caso a mi amigo Adolfo, que es el que vive aquí, que probó un hace poco y lo dejaron bien. Dije, pues allí que voy. Y lo guay es que me valió solo 3 euros y me dejaron bien refachero. Por lo tanto, como buen catalán estoy contento. Y por último, una de las tonterías que nos hacen gracia últimamente por aquí... ...es cuando nos encontramos diciendo frases absurdas como... ...son felices con tan poco... ...este tipo de frases que realmente demuestran que te crees superior al resto... ...para que me entiendas, es la típica frase que se dice cuando ves a unos niños... ...en este caso juegan mucho con cometas... ...y dices, ay, qué felices son con tan poco... ...como diciendo, animalicos... ...por otro lado, el fin de pasado por fin pude hacer una escapada... ...que ya estaba como muy harto de quedarme aquí los fines de semana... ...fui a Nusa Penida... ...que es una de las islas que están al lado de Bali... ...y la verdad es que fue una isla que me encantó... ...por un lado vas conduciendo casi todo el rato al borde del mar... ...y es súper bonito... ...y por otro lado cuando quieres ir de una zona a la otra de la isla... ...también puedes atravesarla por la selva... ...y esto sí que me pareció precioso... ...está todo lleno de palmeras... ...y todo es muy verde... ...también aquí es donde está la roca esta que le llaman la roca del dinosaurio... ...si buscas en usapenidas es la foto que te sale siempre y aquí lo que me flipó es que es de las pocas veces que las expectativas se corresponden con la realidad vimos una puesta de sol que era preciosa daba un vértigo de cagarse hay una caída de matarse 100 veces antes de tocar el suelo pero es súper bonito por otro lado la verdad es que nos reímos bastante porque íbamos en una moto, dos personas y la moto frenaba bastante mal y no parábamos de encontrarnos con gallinas que aquí las gallinas por cierto siempre están por la calle vale o sea aquí no hay corrales ni hostias las gallinas siempre están por la calle no sé cómo nos escapan pero la cuestión es que tienen una actitud suicida muy curiosa, que es que si tú vas con la moto y ves que hay una gallina, la gallina se espera justo a que la moto pase y justo cuando la moto está a punto de pasar, se lanzan hacia la moto. Es decir, son gallinas suicidas y no atropellarlas se convierte en todo un reto. Y por último, me gustaría compartirte una experiencia religiosa que tuve en Nusa Penida y es que tuvimos la gran idea de hacer snorkel y eso significaba que pillamos una lanchita, la cual corría como alma que lleva el diablo, y yo pensaba que se iba a partir en cualquier momento. Todo el mundo iba chillando como si fuera la típica atracción acuática de un parque de atracciones, porque iba metiendo unos saltos que sentías una impresión en la barriga, bastante divertido, en un inicio. Nos llevaron hasta un punto para poder ver mantarrayas, donde había un oleaje del copón, y cuando vieron el oleaje que había, pues decidieron que para no matar a nadie nos iban a llevar a otro sitio. Luego nos llevaron a Recifes con coral, súper bonitos, con peces muy bonitos. Y aquí es donde empezó mi desventura y es que el desayuno me sentó fatal con tanto saltito del barquito. Y ya podéis imaginar lo que pasó, que me dediqué a alimentar a los bancos de peces. Y recuerdo que cada vez que nos decían, venga, otra vez subir al barco o tal, yo pensaba, bueno, ya nos vamos para casa. Pero parecía que se sentían mal por el hecho de que no nos pudieron enseñar las mantas rayas y nos llevaron como a cuatro sitios más, yo me quería morir literalmente, no solo me quería morir sino que cada vez que me metía en el agua me moría y devolví a la madre tierra las crees que me había comido en el desayuno y bueno dentro de lo mal que lo pasé tengo que decir que vi tortugas súper bonitas, vi peces también muy bonitos pero me encontré mal el resto del día y lo último que me apetecía que es lo que tuve que hacer es tener que volver otra vez con el ferry el cual también iba que se las pelaba, también la gente chillando dentro y riéndonos un montón hasta que nos dejó de nuevo un bali. En fin llegamos ya al final de este episodio y recuerda que si estás planificando tus vacaciones y necesitas un seguro puedes contratar IATI con mi enlace donde tendrás un 7% de descuento y para que sepas que realmente IATI funciona ya sabes que yo soy un usuario que no le sea la cuenta pagaron todas mis intervenciones cuando me pasó el accidente de moto lo que tuve que adelantar yo en uno de los hospitales donde no llegó la carta de garantía ya me devolvieron el dinero y también en las últimas semanas tuve que volver al hospital por un resfriado que no se me iba la tos, y tanto lo que es la visita al hospital como lo que son los medicamentos, el antibiótico, etcétera no he tenido que pagar un duro, por lo tanto os puedo asegurar que ya te un buen seguro, y también os puedo asegurar que yo soy un cliente que no les ha salido nada a cuenta. Nada más, de nuevo muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, y si no te quieres perder los futuros que vendrán, suscríbete que es gratis, y un besito bonicos.